0: Acorde cedo logo de manhã Olá,
1: sejam bem-vindos ao podcast Poderia Ser Um E-mail. Por aqui, a gente transforma temas que geralmente rendem uma reunião no escritório em debates mais gostosinhos, vai? Eu sou Rosane Felisberto e por aqui você vai ter informação, dados, análises úteis ou não. Mas pesquisas indicam que esse é o ano do podcast no Brasil. Pelo menos é o que falam, né? Então aqui estamos. E comigo nessa né, estão dois amigos que também adoram trazer dados, pesquisa e muita informação nada embasadas. O João e o Luiz. Fala aí, João.
2: E aí, gente? um prazer estar aqui com vocês novamente para apresentar dados e informações mega embasadas. E eu vou começar hoje com um trecho que vai... Vai dar um spoiler aqui já sobre o que a gente vai tratar. É um trecho, né? Perícopa da, da Adúltera. Não sei se todos conhecem, mas... É um dos maiores livros de ficção, né? Pra... Né? Posso estar incomodando gente com essa fala, mas... É um livro de ficção, né? Chamado Bíblia. E que diz o seguinte... Aquele que dentre vós está sem pecado... Seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Isso era um... Uma, uma cerimônia de, de apedrejamento que rolava antigamente, até rola hoje em dia também, é, literalmente, e, e no caso também é metafórico, que é o que a gente vai tratar hoje, e eu acho que traduz muito bem, eu tô me alongando aqui, mas é legal também que ele tava no evangelho do João, meu xará, e é isso, prazer estar tá aqui, obrigado. Prevejo
1: polêmicas com essa, com essa informação trazida pro João, pelo Joãozinho. Mas vamos seguir. Luiz, e aí, caro? Como é que você tá?
0: Eu tô aqui isolado pra caralho faz quase cinco meses. Fico muito legal ficar isolado dentro de casa. Eu gosto muito da minha casa, fico muito feliz aqui. Eu sinto muito em casa, aqui em casa. Eu... eu queria trazer uma informação que eu descobri faz pouco tempo. Ela é não só a maior produtora mundial de quinquilharia, como também a maior produtora mundial de cenoura. Pois é, entre 1994 e 2014, a China produziu 17 milhões de toneladas de cenoura. Dez vezes mais que o segundo lugar, que é o Uzbequistão. que também tem muita cenoura lá no Uzbequistão. E é isso, tem bastante cenoura lá na China, deve ter bastante coelho também, até no horóscopo deles, né, tamanho e importância do coelho. Não sei quando é o próximo ano do coelho, nem sei quando foi o último também, mas cenoura para alimentar essa coelhada toda tem.
1: Que bem, adoro cenoura inclusive, gosto muito. Na saladinha é maravilhoso. Eu trouxe uma informação que talvez... A China também gosta muito. <risos> Eu trouxe uma informação é, que também é muito útil, poderia ser até tema de alguma reunião que você já deve ter participado na sua vida profissional. É o seguinte, vocês sabiam que 19% da população mundial não consegue instalar os dedos na mão direita? O simples gesto de instalar os dedos. E mais, e mais. Desses 19%, 12% não sabiam que o que faz o som de instalar os dedos não é o som entre os dedos, mas é o som do dedo médio batendo na bochecha da sua mão. Olha aí a informação. Pois é. Seguindo, gente, só para explicar o que é o poderia ser um e-mail, né? Sabe aquela reunião que o assunto se resolvia com e-mail, com anexo, com um print de uma tela? Então, a gente transforma essas reuniões, esses temas, todo esse debate, todas essas conversas em podcast, que vai muito além de um PPT, né? Além de ser mais legal, com certeza. Mas antes de entrar no tema de hoje, eu gostaria de ler alguns comentários que os nossos ouvintes fizeram sobre o nosso episódio piloto. A Era das Lives, sim. Se você está ouvindo aqui pela primeira vez o nosso podcast, saiba que já existiu um episódio anterior a esse, nosso episódio piloto, que nem tinha esse nome, inclusive, mas você vai encontrar lá nas principais plataformas de áudio que você está acostumado a ouvir, como Spotify, Google Podcast, enfim, onde você está acostumado a ouvir seu podcast. Se você digitar lá, poderia ser um e-mail, você vai encontrar esse primeiro episódio. E as pessoas que ouviram ele, fizeram alguns comentários sobre esse tema. Então, se você gostaria de saber um pouco mais para entender o que está rolando aqui com esses comentários, escuta lá o nosso primeiro episódio, tenho certeza que você vai curtir muito. Vamos lá, o primeiro comentário é do nosso ouvinte, ele fala que discorda que as lives já existiam. Na verdade, ele acredita que o formato ganhou uma nova cara nesse período de pandemia, o que torna totalmente diferente do famoso ao vivo do passado. Vocês querem comentar alguma coisa, João, Luiz, sobre esse comentário que o nosso querido ouvinte fez?
0: Eu queria comentar que a gente está numa democracia né? e a gente aqui tem a liberdade de expressão, inclusive para discordar. É muito bom. Em alguns momentos é complicado de conviver com essa liberdade de expressão, mas, no geral, é muito bom. Fico muito feliz porque isso significa que ele ouviu, de fato, todo o episódio. Ele ouviu, né? Ele discordou é porque ele ouviu. É assim que funciona a discordância.
2: Eu, eu fico feliz também. Meu comentário é de, de alegria por ter, ter tido uma pessoa que escutou a ponto de, de ter embasamento pra discordar. Que tá total no direito dele, cara. É até muito bom que discorde porque pensar igual é uma merda, né? Às vezes, às vezes não, mas às vezes é.
1: Que bem, eu gostaria de agradecer por, por, por seu ouvinte aqui né, ter escutado o episódio até o final. Quero dizer que discordo dele discordar porque apesar de estar numa democracia o programa é feito por essas três pessoas então acho que ele está errado, inclusive mas continua ouvindo para continuar discordando da gente e né, dando mais visualizações e ajudando a gente a subir no ranking do Spotify. Muito obrigado.
0: Aqui perto de casa tem uma lixação uma parede que é assim Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Não é isso. Exatamente, Luizinho. Exatamente. Continua
1: discordando aí, querido. Muito like pra gente. O segundo comentário é... Curtir esse formato. Esse é o formato do futuro. Eu queria começar aqui comentando esse comentário. Que é o seguinte, querido. Formato do futuro não. Formato do presente. Podcast já é uma realidade no Brasil. Temos mais de 100 mil ouvintes, tá ok? Por mês... E esse formato aqui do Poderia, seu e-mail, ele é inédito. Você está vendo uma coisa e está tendo acesso a material inédito aqui. Então, por favor, não é o formato do futuro, é o formato do presente. Presente que você recebe de graça em todas as plataformas digitais. Google Podcast, Spotify e Deezer. Eu acho que está no Deezer ainda, eu não sei. Mas fala, Luiz, o que, que você achou desse comentário?
0: importante lembrar que nós queremos sim que a ideia de substituir reuniões por e-mail seja o formato do futuro. Muito bem,
1: reuniões por e-mail devem ser feitas via podcast, isso é verdade. Isso é o formato do futuro e o meu sonho é que seja um presente bem próximo. Joãozinho, o que, é que você achou?
2: Concordo. É, não, não sei bem qual o futuro que ele está dizendo, mas eu acho que a gente está nele encaminhado, pelo menos, né? Então, concordo. Nesse caso aí também, se não concordasse, tudo bem, sabe? Eu no direito. Eu fico feliz por ele ter escutado e, e dado feedback, cara. Eu sou aquele cara que. É, hashtag gratidão.
1: Muito bem, esse momento de paz e amor que vocês estão sentindo aqui vai acabar um pouco agora, porque o terceiro comentário é muito específico sobre um dos participantes, não sei qual. A uh, terceira ouvinte colocou aqui, gostei muito do programa, mas achei um dos participantes um pouco cético. Ele não acredita em nada? Interrogação. Vou passar a bola para os participantes.
0: Luiz. Eu acredito em muitas coisas. É... Não conseguiria numerar três delas, mas várias. Conseguindo nesse momento, certeza que acredito.
2: Eu já fico suspeito aqui pra falar porque eu comecei minha fala é, falando mal da Bíblia, né? Falando que eu não acredito muito bem nela. Mas é, temos provas pra falar que ela tem muita mentira, tá? Não significa que eu seja cético. Eu acho que não foi sobre mim, não. Né, Luiz?
0: Olha, você tá acordando aí que tem cobra-falante paradas aí, é contigo, tá? Eu. Ah, eu...
2: pronto, agora a Bíblia é mentirosa, totalmente mentirosa. Tá vendo? Já descobrimos quem é.
1: Ok, ok. Antes que cancelem a gente, vamos dar prosseguimento ao programa e falar que eu sou botafoguense. Então, eu tenho que acreditar em alguma coisa. Porque ser botafoguense, do nada, por pura razão, sem acreditar naquilo que não é possível ver, sem acreditar em milagres, é impossível. Então, eu acho que estou falando com o Luiz. Mas tudo bem, vamos seguindo. Tema de hoje do Poderia Ser Um E-mail, qual é o assunto? Qual é o assunto de hoje? Cancelamento, ou a, can a cultura de cancelamento, né? Essa prática que se tornou muito comum nos últimos anos na internet. É, e a primeira pergunta que a gente se faz é ela realmente existe? Existe uma cultura de cancelamento? Existe um formato, né? Existe uma estrutura, um passo a passo, momentos que acontecem essa cultura de cancelamento? Ou ela sempre existiu, né? Ela sempre esteve aí e agora tem um nome? Ou foi a internet que criou essa prática? Enfim, o que você acha, João? Fala
2: então, comigo. É... Sempre existiu, né? Acho que não... tá longe de ter sido uma... uma invenção nova. Acho que o nome cancelamento e a forma como é construído isso, obviamente, foi feito no, nos dias atuais a partir de redes sociais. É, e aqui a gente não está nem entrando no mérito de, de ser algo bom ou ruim, necessariamente. Mas eu acho que... Pô... Lá atrás a gente tinha essa, essa cultura de cancelamento, mas com outros nomes, de linchamento. É, a gente tinha... É, boicote eram só nomes diferentes e modalidades diferentes de, de realizar isso com marcas ou pessoas não sei se vocês vislumbram algo diferente disso, mas é, é bem por aí e, e acho legal ver se, se vocês estão de acordo com com essa questão também né? essa questão de linchamento virtual que já existia há algum tempo e o cancelamento veio para dar um nome talvez mais poético não sei Talvez um pouquinho mais sonoro também, né? Fala, galera!
1: Beleza? Aqui é a Russane. Então, como vocês puderam perceber, a gente teve alguns probleminhas de conexão nesse episódio, o que picotou um pouco a voz. Por isso, eu pedi para o Luiz gravar um áudio no Zap para gente encaixar aqui no programa. Então, vai lá, Luiz!
0: E aí, galera! Beleza? A gente tava com alguns problemas técnicos aqui, a gente está tentando resolver, mas o que eu tava querendo é dizer é o seguinte. É... Nós aí, hoje temos círculos sociais muito diferente do que a gente estava acostumado a ter. né? É, eles estão muito maiores, a gente está com círculos sociais muito aumentados por conta das redes sociais. A nossa geração, né, a galera que está ali na base dos 30 anos, quando nós éramos mais jovens, quando a gente era adolescente, a gente era amigo ali de quem tava, estudava com a gente, da escola, da rua, do prédio, da família até, por mais que tivesse muitos primos, muitos irmãos, mas a gente não falava com tanta gente como se fala hoje. né? Por mais que você tivesse muitos amigos, por mais que você tivesse uma vida social muito intensa, você não falava com mil, com duas mil pessoas, igual o jovem hoje está falando, igual a galera hoje está falando, né? A gente falava ali com aquelas 20, 30 pessoas, 50 ali que estavam rodeando a gente, sempre dividido em nichos, né? Quando você estava na escola, você falava com seus amigos da escola, quando você estava em casa, era uma outra relação. E hoje esses círculos sociais muito grandes estão fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais presentes na nossa vida, né? porque você beleza você convivia com aquela pessoa no intervalo de tempo determinado né seja lá estou é... falando aqui de escola porque a gente está falando no passado né do nosso passado mas a gente pode alargar isso para qualquer outro segmento né quem no trabalho ou qualquer relação até porque isso não se aplica só à nossa geração né todas as gerações da nossa e das anteriores à nossa né é... e a gente tem essas pessoas que estão muito mais presentes. Você vivia com essas pessoas em momentos específicos. Né? Você estava lá no trabalho. Você convivia lá com o cara do seu trabalho. Você ia para casa. Não sabia mais do que ele estava fazendo na casa dele. Não sabia da família dele. Não sabia mais nada. Hoje a gente tem essa coisa o tempo todo. De a gente estar tá presente na vida do outro. Né? A gente está o tempo todo ali. Postando foto quando chega em casa. Aí posta foto quando sai final de semana. A gente fala que a gente vai jantar. A gente fala o filme que a gente assistiu e isso a gente fala pra todo mundo. A gente não tem mais aquele nicho de amigos fechado. Enfim, fechado não necessariamente de ser pequeno, mas a gente falava quando sentava na mesa do bar, a gente falava quando sentava na mesa de jantar, a gente falava quando, lá na copa da cozinha, do escritório, a gente falava pra aquele grupo de pessoas. Agora a gente fala pra muita gente. E a gente ainda tá tentando entender como é que isso funciona. Isso é muito recente. Historicamente isso é muito recente. As pessoas não têm essa dinâmica, as pessoas não sabem trabalhar dessa forma ainda, né? E aí, quando a gente briga com alguém, quando a gente está saturado de uma pessoa, quando a gente acha que aquela pessoa não é interessante, fora de determinado espaço, fora de determinado momento, isso acontece também, a gente tem essa necessidade de romper as relações da forma mais rápida possível. Nas redes sociais, a gente não quer ver o que aquela pessoa fala. né? Porque a gente convivia menos com a pessoa, tinha às vezes assuntos que eram muito específicos. Você estava lá no trabalho, você falava de trabalho. Você estava lá na escola, falava da nota de matemática, da prova de português mas não falava de tantas outras coisas, né? E aí a gente tem essa ideia de que, porra, a gente tá de saco cheio, a gente não quer mais ouvir essas pessoas falando, a gente precisa romper com isso de forma rápida. E aí a gente acaba cancelando essas pessoas, mas claro que tem aquela relação assim, né? Como é que você rompe a relação com uma pessoa que trabalha com você, com uma pessoa que estuda com você, com uma pessoa da sua família, que bem ou mal você não quer ver aquelas pessoas na rede social, mas aquela pessoa ainda tá fazendo parte de algum dos seus círculos sociais? É complicada essa relação. Isso é muito recente, né? porque você tem essa noção de que uma coisa é o conteúdo que a pessoa gera, outra coisa é a própria pessoa. Se você pode ter algum influenciador, alguma pessoa que cria conteúdo que você gosta, sei lá, sobre qualquer coisa, desde jogar xadrez até asa delta, enfim, né? você gosta do conteúdo que aquela pessoa traz sobre aquele tema específico, mas não necessariamente você quer ouvir aquela pessoa falando sobre outros temas, sobre outras coisas. Isso sempre é muito complicado, a gente ainda está aprendendo a balancear isso na nossa vida, né? O quanto alguém pode ser é, presente numa rede social, como são nossos círculos sociais hoje, quem são nossos amigos, quem são as pessoas que a gente quer presente na nossa vida, mas quem não quer, isso a gente ainda está aprendendo a lidar com essa nova dinâmica de rede social, que é algo muito recente e não sei como é que a gente vai fazer isso ainda. Só quem falava com tanta gente no passado eram as figuras públicas, né? que hoje seriam os influenciadores, que era quem estava na televisão, artistas, celebridades, no geral, que realmente o discurso delas sempre alcançou uma porrada de gente. E aí a gente também tem a questão né, muito importante para o linchamento, que é a falência dessas organizações. As pessoas param de acreditar nas organizações que deveriam fazer um enfrentamento sério dessas coisas, dessas pautas, dessas falas, desses comportamentos ruins. Né? Se a gente for trazer para a escola... A gente faz a queixa do amiguinho, a professora não faz nada A galera vai querer agredir ele Porque a gente precisa que algo seja feito Quando alguma coisa acontece de errado Quando nenhuma instituição, seja a professora, seja o governo Sejam as plataformas, sejam as redes sociais em si, O Facebook, o Instagram As marcas que representam essas pessoas não fazem nada As pessoas querem de alguma forma que algo seja feito e acabam fazendo justiça com as próprias mãos, né? Por isso que essa ideia tem muita ligação com o linchamento que existe desde sempre, né? Desde que o mundo é mundo. É, de,
1: é tivemos, tivemos uma boa, uma boa visão. Eu não tinha não tinha nem atentado é, para esse lado de, de, desse, desse histórico, né? Mas, mas assim, é, tem alguns pontos que eu gostaria, né? Quando a gente decidiu falar dessa pauta, que eu fui dar uma olhada, pesquisar um pouco, né? Para não... Enfim, falar bastante merda, mas com propriedade. É, algo algo que me chamou a atenção, primeiro, é o próprio termo, sabe? A cultura do cancelamento. Para mim, cancelar alguém, e aí isso já mostra o quão distante isso tá da vida real, para mim, cancelar alguém na vida real é você, como diria aí os bons defensores da, da do uso de armas e do porte de armas contra a violência, Uh, cancelar alguém é você cancelar o CPF da pessoa, é você chegar lá e matar, destruir aquele indivíduo, você cancelar aquela pessoa, a existência daquela pessoa. E se a gente for partir por esse pressuposto aí que você falou, Luizinho, com relação aos atos históricos, a falência das instituições, isso tem sim uma conexão com o, uh, o linchamento que sempre existiu na nossa sociedade. Eu, eu, eu consigo ver por esse lado também. Mas eu também acredito, que tem uma questão do cancelamento, né? Que eu já acho o termo muito ruim. É, a gente pode trocar por crítica, sabe? Cultura da crítica. Aí a gente já conversa um pouco melhor, com a mesma linguagem. Mas essa cultura da crítica que existe hoje na internet, ela é muito mais por um distanciamento, como você explicou, mas eu acho que é um distanciamento muito mais do que é real, do que é factível. Vou tentar aqui... É, é, com outras palavras... Por exemplo, é, quando a gente fala muito de celebridades ou até mesmo marcas nas redes sociais e aí elas tropeçam, né, cometem alguma gafe, falam alguma coisa algumas até cometem crime né, que ainda é nem cultura do cancelamento é uma outra pegada que a gente tem que discutir aqui mas ou elas são expostas né, também tem essa cultura do exposed né, que faz-se toda uma relação de prints ou um histórico alguém denuncia, enfim, seja o que for comete-se o erro, certo? E aí as pessoas começam a enxergar aquela personalidade, aquela marca, aquela imagem bem diferente do que enxergavam antes. Né? Começam a encher de críticas e ainda mais se esse posicionamento posterior não for rápido, não for uma coisa de reconhecer e pedir desculpas. Enfim, a crise só aumenta. Isso também é uma outra conversa. Mas o que eu quero falar é, será que nessa cultura de internet a gente não distorciou tanto do que é humano, do que é passível do erro? Por exemplo, a gente tem uma vida mega editada nas redes sociais, né com vários filtros, uh, com várias hashtags e com várias fotos milimetricamente tiradas, com os melhores ângulos. E aí, essa vida vai ficando cada vez menos normal, cada vez menos humana. Logo, é muito difícil você imaginar aquela imagem que você tem de perfeição na sua cabeça, seja de uma pessoa, de uma marca, aquela imagem não comete erros. Porém ainda é uma má, ainda é uma, uma pessoa por trás daquilo tudo, então vai cometer algum erro, e quando esse erro vem meio que dá uma quebrada nesse nessa imagem de perfeição, saca? e aí você percebe, não, é humano beleza, se é humano, aí vem todo aquele histórico eu posso linchar, eu posso criticar eu posso apontar os erros e defeitos e tal é, é, enfim, não sei o que, que que vocês acham dessa dessa relação que tornou cada vez menos humanas os influenciadores e as marcas que estão nas redes sociais que entregam um conteúdo mega editado sobre esse e-mail. O que, que vocês acham?
2: Eu quero discordar de você, cara.
1: Perfeito, vambora, vambora.
2: Ma mas então, eu quero discordar de você, só que é, uma... é um comentário até suave. Eu vou discordar de forma sutil. É, é em relação à cultura de crítica que você falou, como nome para substituir, Pô, eu acho que tá muito distante isso, cara. Eu acho que crítica é o que você recebe do... Do, do amigo, crítica que você recebe é, às vezes negativa, às vezes construtiva como alguns fa falam mas isso é, é algo pior, é tipo uma caça às bruxas né? vamos, vamos tentar fazer um, o link que o Luiz falou de algo histórico também, porque realmente sempre existiu, seja linchamento seja caça às bruxas seja sei lá o que, que a gente quiser é, relacionar com isso mas não tá não é só crítica, é, é realmente um cancelamento do CPF moderno de forma sutil, feita por militantes feita por seja lá quem for, pode ser gente de, de qualquer é, grupinho, sejam gamers que sejam é, contra alguma coisa que eles gostam de ser, seja com, com adolescente, seja com galera mais velha seja com galera que curte é, reality de, de cozinha, o que seja é, é, é mais pesado é mais significativo o que, que tem por trás disso, por muitas vezes por mais que as pessoas não sintam a potência que exista nisso né? vira às vezes até um é, uma forma de replicar algo que não tem tanta seri seriedade né? no pensamento da pessoa, mas que no final das contas é, é para abalar, muito mais do que uma simples crítica e aí, não sei, fiz essa relação com com caças bruxas, não sei se vocês Estão de acordo com isso, talvez eu tenha é, feito um pouquinho além né, da conta, porque é pesado isso aí, mas é, é um pouco disso atualmente. E as redes sociais, como o Luiz comentou, elas amplificaram né, o, o potencial disso que, que sempre estava lá, né sempre foi algo que estava que escondido, que a gente já, já brincava de, de bullying com essas coisas, de, de tipo, criticar de uma forma mais pesada, né no caso. Não deixa de ser crítica, mas que, que no final das contas... Cancelava as pessoas ali no, no universo mais restrito, que fez com que, com a popularização de rede social, o negócio explodisse. E agora, né? vamos ver se a gente consegue contornar isso de uma forma construtiva, mirando ali em crítica, ou se vai ficar nessa cultura do cancelamento bizarra aqui, que parece uma coisa meio... Ó, já comecei dando spoiler aqui sobre o meu posicionamento. Parece uma coisa que não vai dar em lugar nenhum, que não tem resultado e que só serve para piorar. Pois é, então deixa, Só pra deixa
0: eu trazer. Aqui, eu entendi o que você que, quis dizer. É o, que o João o... Falou que... Vai lá, vai lá. Assim, a gente se expõe cada vez mais na Nós nos colocamos em situações que não aconteciam há tempo atrás. Né? É, se você pensar, as fotos que eram publicadas ano passado, há três anos, estão se expondo cada vez mais. Essa exposição mais a proximidade. Idade, né? Pessoas se consideram próximas porque elas se veem mais na internet. Se eu for pensar, é, você talvez tenha mais contato com algum influenciador, com alguma marca, alguma dessas pessoas famosas, com pessoas que você nem conhece tão bem assim, mas que estudou contigo, ou que trabalha com você, ou que é, são próximas, vão ver tanto aquela cara, você sabe tanto da vida daquela pessoa, porque ela publica o tempo todo o que ela tá fazendo, o que ela vai viajar, o que ela comeu. Ela tá assistindo a opinião dela sobre todos os assuntos do mundo. Faz com que a gente se sinta mais próximo. E quando a gente se sente mais próximo, dá essa falsa ideia de, de amizade, sabe? Você tá mais próximo de um influenciador do que da sua família. Você talvez seja mais a cara do jogador de futebol lá, porque você sabe mais o que ele comeu do que sabe o que comeu sua, seu pai, sabe? Você não sabe o que, que seu pai jantou, mas você sabe o que, que o cara da seleção jantou. Entende? Assim, complicado. A internet ajuda a gente a trazer Pessoas pra próximo, né? Encontrar pares, você... Não importa qual seja o seu gosto, não importa qual seja o assunto, você vai encontrar outra pessoa que goste daquilo na internet. Pode ser algo comum, mas que no seu bairro não tinha, sei lá. Se você for procurar uma liga de beisebol no Rio de Janeiro, você deve encontrar na internet, deve ter alguma. Fora que onde eu moro não tem, não tem, mas se eu quisesse muito, eu ia procurar lá e achar alguém pra jogar isso comigo. Pode ser coisa bizarra, sei lá, sobre coleções exóticas de da Malásia, ou Coisa. Isso faz com que a gente também encontre pessoas que tenham opiniões parecidas com as nossas, independente do quão bizarras essas opções sejam, sabe? Então, as pessoas falam, reverbera, porque está alcançando muita gente. Poder reverberar também dá a volta e volta para você. Né? Você fala e reverbera também pela discordância. Você está falando para quem gosta e para quem não gosta. Então, a gente tem essa coisa, né? E quando essa cultura de cancelamento, dependendo da, tá em voga, a gente vê alguns casos em que a gente tem fãs e pessoas que não gostam, né? os haters, se degladiando pra saber quem é que tá certo. Então, assim, um, uma personalidade, uma celebridade, enfim, faz alguma coisa, e aí os fãs dela vão defender e as outras pessoas vão querer cancelar, e fica aquilo ali, sabe? Que tem uma tensão. Isso é muito doido isso.
1: Pois é, é dentro, eu, eu, eu concordo também um pouco com o Luiz com esse lance, cara, você deve assistir né, aos stories de alguém, algum influenciador, alguém que você segue, alguém que você curte, você deve ver mais a cara dessa pessoa do que até algum parente, algum familiar seu, algum amigo, né, que não tenha tanto tanta frequência assim na sua rede social. Então isso dá uma sensação... De proximidade e talvez até né, aquela famosa frase Dê dinheiro, mas não dê intimidade Porque você acha que cria intimidade Ao ponto de julgar, criticar e até mesmo é, cancelar Mas antes de que eu emitir aqui eu, e passarmos para o próximo ponto Eu queria trazer um dado de uma pesquisa que a agência Mutato fez uh, uh, esse ano E liberou agora, divulgou esse estudo Que fala justamente sobre isso, né? A Cultura do Cancelamento né? Principalmente voltada aqui nas, nas redes sociais Ela analisou Facebook, Instagram, Youtube e Twitter E aí ela tem um dado aqui que me chamou bastante atenção E eu queria até que vocês também falassem sobre Eles analisaram os 35 grandes cases é, de cancelamento nos últimos três anos né? Que rolaram nos últimos três anos Então assim, 46% das pessoas que foram canceladas né? entre esses cases eram homens, brancos e heterossexuais. Né? Então isso já é a, a, a maior fatia dessas pessoas que foram canceladas. Os três maiores motivos para cancelamento foram divergências políticas, homofobia e mal né? Esse era o, foi o tema que foi colocado. Então, e, e aí a pesquisa também, o estudo tem 42, tem 42 slides, enfim, poderia ser um e-mail, mas eu vou, eu vou passar alguns tópicos bem legais que ele vai é, é, trazendo, como, por exemplo, recorte racial recorte é por gênero uh, traz um tema específico do Big Brother, né, do BBB 20, que teve bastante cancelamento. Foi uma, uma edição que a Globo faturou bastante, mas que a internet pegou fogo também com algum desses temas. Mas assim, o que eu queria discutir com vocês é justamente esse dado aqui sobre os temas, né, os três principais temas que geraram motivos para cancelamento: divergências políticas, homofobia e aqui esse terceiro, que é o tal que, é o, que foi chamado de malcaratismo, né? Então, enfim,
0: comentem aí. Joãozinho, quer falar alguma coisa? Luiz, quer falar alguma coisa? Então, eu não sei o que é mal caratismo. O que esse, esse termo abarca. Todo mundo tem uma ideia do que é mal caratismo, mas eu não sei o que é. emergência política, as pessoas se matam por causa disso há bastante tempo também. Né? Sim, Se cancelam em guerra, e, no país, a porra toda faz... Tem, tem, é, o que é a, lógico, porque tá muito aflorado ultimamente, né? As pessoas são tanto tomada florado em vários Brasil, então, onde gente teve caixa grande na política, né? Mas a ideia do mal caratismo ela é interessante, né? Porque ela é ampla. O que é o mal caratismo? O que, o que define o mal caráter? É a ideia deliberada de fazer mal ou enganar alguém. Eu, eu, eu acho um termo amplo e até perigoso a gente usar uma coisa assim, sabe? Mal caráter. O é mal caráter? E vai muito também do, 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 Da opinião Realmente
1: da formação pessoal que cada um tem né O que eu posso considerar mal-caratismo De repente você não considera mal-caratismo Mas se um grupo de russaninhos Considerar mal-caratismo Já forma uma base que é chamada De militância, que reverbera essa mensagem Que aquela pessoa, enfim é, é, Eu acho, eu vou pegar aqui um Você citou esses três, eu vou pegar aqui por exemplo O caso de homofobia, certo? E aí quando a gente entra para esses termos como homofobia, gordofobia, racismo, eu volto para aquela cultura da crítica que é o seguinte. É... Por que, que eu chamei de cultura da crítica? Muito, durante muito tempo, a gente nunca teve tanta gente com tanta voz, né? com a possibilidade de falar. Né? É, e aí, usando aquele termo que eu usei muito na faculdade, com o advento da internet e as redes sociais e tal, mais pessoas tiveram voz. Isso é bom para algumas coisas, isso é muito ruim para outras. Mas fato, assim, é uma coisa que, às vezes, muitas ideias que sempre estiveram enraizadas ou que as pessoas sempre pensaram, ou que começaram a pensar mesmo que recentemente, não tinham para onde extravasar essas ideias. E muitas delas podem ser ideias preconceituosas, racistas, homofóbicas, e aí elas extravasavam, certo? Claro que quando a gente vê uma celebridade, um influenciador extravasando isso, né? Você vê que não teve uma mediação ali, um controle de palavras, aquele senso para. Porque eles são, eles se vendem como uma marca. Mas, é, quando as pessoas percebem e veem alguém cometendo um ato que para elas foi repugnante, né, que foi repreensível, elas vão começar a falar, porque antes ela não tinha essa voz. Antes era um colunista do jornal, antes era um apresentador de TV, antes era a emissora que emitiu uma nota, era um programa, um apresentador de programa, enfim. Essas pessoas detinham a voz para poder falar com o grande público Agora cada um tem a sua pequena voz né? Cada um tem o seu pequeno poder de falar é, é, Com a sua pequena centena de seguidores Concordando ou não concordando O que eu estou dizendo é só o seguinte é, Por que eu falo que é a cultura da crítica? Muitas vezes, durante muito tempo Muita gente falou coisa errada Muita gente errou. Eu não estou justificando aqui falando que é correta a cultura do cancelamento. Pelo amor de Deus, não estou incentivando a caça de bruxas. Mas eu estou dizendo que, por exemplo, em casos de racismo, é a cultura de cancelamento que a gente pode classificar ou é simplesmente uma crítica que talvez as pessoas não se faziam antes e não eram criticadas antes porque não haviam essa essa voz tão imediata, essa resposta tão imediata do público, sabe? Homofobia, a mesma coisa, gordofobia, a mesma coisa. Essas essas esses tipos de expressões que não tem mais espaço e algumas estão até tipificadas como crime, elas vêm recebendo uma resposta que, cara, não é cancelamento. Tudo bem, ah, a pessoa errou uma vez e merece ser cancelada pra sempre. Não, não, não. Mais uma vez, não tô fazendo apologia aqui à cultura do cancelamento. Mas, existe sim uma cultura da
0: crítica, ao meu ver, nesse sentido. Entendem? Sim. Assim, a internet ela não só deu voz, ela deu cara a essa voz. Pode compartilhar sim. as pessoas, pra Você... A primeira coisa que você diz quando você compartilha alguém é eu não tô falando isso sozinho. Tem gente que concorda comigo e tem gente que tá falando também. E aí você tanto se reverbera pelos iguais, como você acha seus pares, você acha seus iguais, como você também cria grupos heterogêneos, né? Que você fala, olha todas essas pessoas diferentes de mim. Todas estão falando a mesma coisa, sabe? Tem esses dois lados, é porque tá reverberando, dando voz. Cada vez que uma pessoa compartilha, é, tá assinando embaixo. Então são várias vozes de sons, várias vozes que vão fazendo um coral naquilo ali, sabe?
2: É isso, e eu acho que, que é interessante isso daí que o Russo levantou agora, porque não é também ser contrário ao, ao intuito lá de trás, o intuito puro né, da coisa, porque também tem, uma, tem um lado honesto e sincero ali que é do. que vem a partir do que o cancelamento quer gerar, que é isso um, uma crítica. Aí tudo bem, aí a gente pode até é, concordar que realmente a gente chegou. É, num, num momento, numa geração e eu acho que, que a gente tá bem numa transição de gerações muito significativa, agora eu quero até também que vocês toparem levantar a bola para falar sobre, sobre essa questão de gerações, porque a gente pesquisa para cacete isso também é, e, e o que que rola? as gerações que estão vindo, a nossa que tá nessa, nesse início de fase adulta e a Z como tá aí que é, que é adolescente, a galera que tá com 20 e pouquinho eles, eles criticam muito mais, eles se posicionam muito mais e eles têm essa vontade de agir muito mais. A gente, né, acho que a nossa geração é mais presente no cancelamento do que os mais novos que a gente, pelo menos num feeling, assim, numa, numa sensação é, bem básica da coisa. E eu espero que a próxima geração saiba lidar melhor com isso, mas que seja mais significativa na hora de gerar mudanças. Porque eu vejo até que a, a forma deles agirem nas redes é, é diferente, é mais. É mais solta até que a nossa. É menos presa nessa questão do, da perfeição. Eles, eles botam umas coisas que, que são mais reais, mais cruas, isso é legal. Isso talvez seja uma resposta também, um tapa na cara do, do bullying, um tapa na cara do, do considerar o outro anormal. Não sei, pelo menos eu espero isso se eu vejo isso dos, dessa molecada que. Que eu percebo, e acho que, que essa transição de geração, a gente tá até fazendo ela meio rápida, né? Porque se a gente for parar para ver a geração é, mais atrás ali da nossa, de pessoal de 50, vamos supor, por aí agora, cara, eles tinham muita coisa errada, eles não sabiam criticar, eles não sabiam lidar com, com esses problemas que a gente tá começando a saber lidar, e aí eu não digo nem que a gente tá lidando bem, mas a gente tá pelo menos questionando e buscando formas de responder a isso para gerar alguma mudança. Não sei se é a partir do cancelamento, mas já é alguma coisa, já é resposta sobre problemas que estavam muito lá atrás, tipo racismo, homofobia, por aí vai. Não sei o que vocês pensam, mas foi um, um resumão aqui tentando mostrar um pouco das pesquisas e do, do fato da gente mergulhar nessa, nessa questão de geração.
1: É, eu acho que tem um... Você levantou a, a parada da geração. Eu acho que tem, assim... Eu, eu vejo muito dessa forma, né? Parecia que nós tínhamos um grande campo onde a grama cresceu absurdamente e ninguém fez nada, merda nenhuma pra controlar essa grama. E aí, quando eu falo grama, é justamente aquele mato alto pra caramba. E esses matos, na, na minha analogia, na minha cabeça são justamente essas pautas, que são mega né, antiquadas ainda, conforme o tempo vai passando, elas vão permanecendo, porque ninguém mexeu nelas, era meio que quase que... É, por exemplo, há um tempo atrás, muita gente afirmava não, não tem racismo no Brasil, essa, coisa, essa história de racismo no Brasil não existe. Não se falavam certas pautas que nem tinham, é, nem tinham termos específicos para definir o que eram essas pautas. Então veio uma geração que... No caso, né? A geração aí, a gente pode chamar dos Millennials, talvez, que teve mais acesso à informação, uma informação que era globalizada, onde todo mundo estava falando ao mesmo tempo, talvez as mesmas pautas. E aí veio com um cortador de grama, né,
2: afiadíssimo. Que veio passando
1: né? é, nesse mato mais alto, <risos> que não deixava crescer nenhuma dessas gramas, sabe? E é tipo assim: se crescesse uma gramazinha, a galera vinha com esse cortador e vrá! Então, assim, é, é, o que é interessante, porque, sim, é, é difícil a gente continuar lidando com o avançar dos anos e dos séculos com os temas tão antiquados e, e tão retrógrados, nossa, eu falei retrógrados num podcast, que beleza. Mas é difícil de continuar assim. E essa geração veio, assim, querendo manter o mato e a grama lisinha, sabe? Não permitindo... É, é o termo, não passarão, né? Racistas não passarão, machistas não passarão. É aquele, é aquele, aquele lance de limitar onde está E aceita que dói menos, porque vai ter isso sim, e não passarão daqui. Então, esse grito por limitar, ele veio muito forte. Veio na brecada muito forte. Tanto que do outro lado, né, veio a galera dizendo que o mundo tá chato, que não pode mais fazer piada com preto. O mimimi. O mimimi, que a galera é mimizenta, o politicamente incorreto. Que, na real, é só uma reação a esse cortador de grama, ao meu ver. Mas, se eu concordo com o Joãozinho, eu acho que as próximas gerações, próximas gerações, perdão, elas virão não com o cortador de grama, mas talvez com uma tesoura. E aí elas vão. Indo de pouco a pouco, camada a camada Determinando E é, dando mais uma temperatura Nessas pautas, nessas conversas Não sei, o que, é que você acha, Por... Luiz?
2: Não, deixa eu só fazer mais um comentário Antes de, do Luiz falar é, é até interessante também pensar Que eu iniciei falando Da do, do Caça às Bruxas, né? A nossa geração ela também foi pautada Com um bando de coisa errada pra cacete Afinal de contas a gente foi criado pelos boomers que é o pessoal que, que tem uma, um, um probleminha de, de piada, de senso de humor, de, de noção de, de social, ali de problema que, que obviamente interferiu na nossa hora de, de ser educado. É óbvio que a gente foi já uma geração que melhorou, mas se a gente for pra, parar para pensar, a gente riu por muito tempo de pânico, né, o programa rádio na TV, a gente via é, Besterol que, que há 15 anos atrás falava uma coisa que hoje em dia ia ser meu irmão, não só cancelado, como criminoso. E a gente viveu com uma mídia que, que fez a própria caça às bruxas com os famosos antes de rede social. Tipo, uma Britney Spears da vida sofreu uma caça às bruxas que ela entrou numa espiral de, de problema ali que, que foi exatamente o, o, a argamassa da nossa, da nossa criação ali na, na adolescência. Que, que eu acho que fez muito do, do, do que gerou esse cancelamento na nossa cultura e nessa nossa nos jovens adultos que devem ser os mais responsáveis por por cancelamentos nas redes. Não sei se vocês tão estão de acordo com isso. Vai lá, Luiz, foi mal. Interromper.
0: A gente tem que pensar que a cultura do cancelamento, ela está nivelando, sim. Só que isso é um problema, porque no primeiro momento pode parecer interessante até que ponto isso vai para que a gente não acabe com a pluralidade de pensamento. Porque se existir uma única norma, regra, tapar aquela regra, é Limado, complexo, porque isso foi o que várias gerações passadas fizeram. E não deu muito certo, né? Se você fosse qualquer tipo de... De... de. errado. A gente tem uma crítica muito forte a esse tipo de processo. A... que estavam falando, né? Da galera do... que nasceu no pós-guerra. A música clássica lá, Another Breaking the Wall, que fala exatamente disso, das pessoas que só podiam pensar de uma única forma. Hoje, a gente tem uma sociedade que está chegando nesse nicho de discutir determinados assuntos com tipo racismo. Justamente para permitir um momento que houvesse pluralidade de ideias. Se a gente tem essa pluralidade pra a gente simplesmente limar ela, em breve vai voltar a sociedade em pluralidade de ideias muito complicada de a gente estar. Né? A gente vai simplesmente inverter a norma. Vai continuar tendo uma norma? Então, se estiver cumprindo aquilo ali, vai ser limado? Vai mudar qual é? É um problema. É, só pra, só pra trazer
1: eu só de... pra incrementar ainda mais a, a discussão, cara, se você assistir uh, Friends hoje, a série, talvez você cancele a série. Talvez
2: Friends, não, sabe, pelo, eu diria com teus, certeza.
0: sempre
2: foi ruim, gente. Eu nunca pensei. Pelo amor de Deus. Pronto, mexemos com a Bíblia e com Friends. Eu acho que não vai sobrar um grupo que vai gostar do que a gente vai falar daqui a pouco. Vai falar mal de, não sei. É... Porra, o que, que todo mundo gosta? Panda. Fala mal de filhote de panda. Enfim, a
1: gente já é tá bom. cancelado. Então vamos continuar <risos> o programa
2: já com isso em mente. A gente já tá cancelado
1: aqui. Porque a gente com Bíblia, os fãs de Jesus e Friends, né? Os fãs de Rachel. É Rachel? Não sei. Enfim, e, e essa série seria cancelada. Vários, talvez, filmes uh, que não... A gente não tá falando de 50 anos atrás. A gente tá falando, talvez, de 20, 25 anos atrás, sabe? Então, assim, você vai cancelar a sua, a sua série favorita você vai é, exigir que a, a, sejam feitas novas dublagens? Você vai querer o quê? Que, que seja eliminado do catálogo, porque essa série não, é, a, não atende hoje às pautas que a gente acredita que sejam as mais idôneas e corretas para a discussão social? Enfim, tem tudo isso. É, é, eu acho, assim, já caminhando para o final, tentando trazer alguma conclusão, eu acredito que essa temperatura vai baixar, porque vai chegar um ponto... Porque, assim... Com certeza você deve, sei lá, é, ter tirado foto com alguém que hoje em dia é algo, algo que você abomina. Mas como você era muito jovenzinho no passado, você tirou foto, você comentou, você curtiu, você falou, tinha uma opinião, é, sei lá, de repente você pode ter tirado foto com, com o pastor Marcos Feliciano há algum tempo atrás, sabe? E aí alguém descobre essa foto hoje em dia, joga nas redes sociais você é O e você vai ser cancelado por aquilo que você fez lá atrás. Então, assim, motivos é, é, para cancelamento é, todo mundo vai ter, porque todo mundo é passível ao erro. E aí é essa mudança que eu acho que vai começar a ter a partir do momento que os influenciadores se posi posicionarem menos como marcas que causa esse distanciamento de recebidos, uma vida perfeita, com os filtros perfeitos. A partir do momento que isso começar a ser menos artificial e mais naturalizado, é, voltar aquela percepção humana, voltar aquela percepção de intimidade que o Luiz aqui citou, né, que as pessoas se acham próximas dos influenciadores ao ponto de admirá-los, de interagir com eles e também de cancelá-los. A partir do momento que essas relações forem mais humanas, mais verdadeiras... E sem filtros, uh, eu acho que essa temperatura vai baixando muito também pela geração. Acho que a próxima geração, a geração que está vendo aí, os Z, os Centennials ou os Alfas, eles são preocupados com outras pautas. Acho que a nossa, isso é muito dos Millennials, né? Uh, uh, é uma preocupação muito sobre a nossa imagem, sobre a nossa percepção. Uma coisa que eu, que eu, que eu deixei um pouco chocado e até fiquei pensando depois, cara, eu, eu tô velho, eu já envelheci. É a relação que essa galera mais jovem né, Tipo, abaixo de 14 uh, Abaixo dos 15 anos Tem com as próprias redes sociais Com relação, por exemplo, ao seu feed do Instagram né, Ao seu perfil do Instagram é, Eu não sei vocês, não sei como é, que é o Instagram de vocês Se vocês utilizam muito Mas o meu Instagram tem muitas fotos Tipo, eu tiro as fotos e deixo ela lá, lá E fica quase uma galeria de fotos essa galera mais jovem, eu já tenho percebido isso, os perfis deles, ou eles são totalmente privados, trancados e usam perfis é, é, secretos, né, sigilosos, para poder falar com o seu grupinho de amigos, ou eles têm no máximo seis fotos para visualização. Eles não fazem questão de guardar essas recordações, porque eles sabem que está guardado em algum lugar na nuvem. Eles não precisam ter aquele museu de imagens ali, que se você for rolando, deve ter foto minha de 2014, 2015, 2013 no meu Instagram. Então, assim, eles já têm uma relação diferente com a forma com que eles querem ser vistos nas redes sociais. Então, acho que as pautas também, as preocupações deles também vão mudar e vão ser muito diferentes da, da nossa geração.
0: Enfim, Luizinho, fala comigo. O que, que você acha, cara? Cara, esse parado da foto já rolou. Uma porrada de gente tira foto minha, porrada de gente tira foto comigo, e eu não tenho o menor controle de onde essas coisas vão parar pessoa para do meu lado e fala, caralho, adorei sua fantasia, posso tirar uma foto? Pode, né? não tem problema. Rolou dia desses, ano passado, ano passado mesmo, E rolou a história de um cara que ele tinha agredido a companheira dele, ele sei exatamente os detalhes, mas rolou isso. E aí, quando postaram nos grupos de WhatsApp e tudo, Twitter toda, cancela esse cara, não sei o que. quando eu fui lá olhar o cara, quem era pra saber, sabe, Porque Aconcelem um o Joãozinho da Silva, aí você vai lá ver quem é. O irmão tinha foto comigo, assim, sabe? E era uma das primeiras, eu fiquei, caralho, que merda, brother. Eu não conheço o cara, eu não faço a menor ideia de quem seja ele. Eu nunca falei com ele na minha vida. E aí, o cara é um escroto do caralho. Tá a minha cara lá do lado dele, sabe? Tipo, tinha foto do perfil que ele usava lá e tinha a minha foto do lado. Eu fiquei, puta merda, hein, que que divertido. Fui, não era minha foto antiga, né? Mas, de alguma forma, eu tava... Podia ser cancelado ali por tabela e eu não fazia nem ideia de quem era o cara. Eu fiquei assim, caralho, vão me cobrar coisa, sabe? Se alguém chegar e e o teu amigo que faz isso, não sei o que, você cobrou dele? Eu falei, caralho, o cara não é meu amigo, mano. Tem uma foto, tá uma porra de gente tem foto minha, tem foto de jornal, sabe? Mas é, mas é complicado, justamente porque é uma. A atitude emocionada, né? Você quer cancelar, você quer fazer alguma coisa. é
2: foda isso. É foda. Mas eu acho que é o seguinte também. A gente tá pegando pesado na hora de, de tipificar, né? De, de tipo, descrever de o que é cancelamento. Às vezes o cancelamento é, são erros um pouquinho mais banais, assim. De, tipo, expressões que você... Que a gente foi criado por essa geração, não sei. Agora eu tô falando do alto do meu... É, homem branco, hétero, né? É porque realmente é, somos seres humanos que, que ficam passíveis de erro. E esse erro, para algumas pessoas, ele, ele pode ser intensificado a partir do, do que a gente fala, mas no final das contas é, pode ser descuido. Eu, por exemplo, há 10 anos atrás eu falei em, em rodinha com um amigo homossexual, falei homossexualismo. E há 10 anos atrás eu tava iniciando ali a fase adulta, né, praticamente. E fui e tomei uma chamada. Será que essa chamada num, numa rede não teria sido um cancelamento? Pode ser, se eu fosse uma personalidade? Muito provavelmente. É, a gente também foi para um caminho é, intenso do cancelamento, né? Que a gente foi para agressão, que realmente são cancelamentos que, que não só são é, merecidos, mas que são criminosos. Então, acho que... que que além de cancelamento tem que ter o um efeito prático, mas existe o cancelamento a partir de deslizes. Óbvio que existe, eles são grandes até no, na hora da gente ver isso aí na, nas redes sociais, né? E, bem, aí que tá, aí que mora a reclamação sobre o cancelamento, no, na minha opinião. Não acho que seja algo que deva ser destruído porque é nocivo, mas acho que de, deve ser repensado para ser mais objetivo, para gerar mudanças, para pra também educar quem, quem, quem se engana, quem comete erros e quem tá, tá sendo honesto na hora de, de se abrir, na hora de, de propor que, que vai buscar mudar, né? E é isso que eu penso.
1: Eu acho, assim, já partindo aqui, galera, a parte das, das conclusões, é, vou começar por mim e aí ligar para vocês, vocês darem as suas também. Eu acho o seguinte, eu acho que tem existe uma cultura do cancelamento, mas eu continuo discordando... Dessa tipificação, desse nome, sabe? Por exemplo, o, exemplo, o, o que o João acabou de falar, para mim é muito mais uma cultura da crítica que, aí faz você, que deve fazer você refletir sobre o tempo que você está e os aprendizados que você tem que ter sobre o tempo que você está. Tem coisas e termos e palavras e atitudes que não são mais permitidas, mas é uma crítica, certo? E tem o crime, tem coisas que são crime, hoje em dia já, né? Como tipificadas, por exemplo, por racismo, né? A, a, a homofobia ainda não foi totalmente tipificada é, como crime, passou pela, pela STF, mas ainda não foi é, votada na Câmara. Mas existem coisas hoje que são crimes, e aí não é uma cultura do cancelamento porque você. Foi racista ou porque você usou de palavras ou expressões? Não, é crime. Existe o um crime. Eu acho que nem tem que ser exposto na internet, não. Tem que ser exposto, tipo, Ministério Público, Polícia e vai. É crime. Se resolve assim. Cultura do cancelamento, para mim, ou a palavra cancelar uma pessoa, cancelar alguém, eu acho que é muito mais aquela, aquele cancelamento na raiz, aquele cancelamento roots que a gente estava discutindo, que é o linchamento, aquela coisa da vida real quer cancelar uma pessoa, quer matar ela, acabar com a reputação dela na vida real, que claro, acontece também na internet, mas eu acho que muito mais o cancelamento para mim, tá ligado a tirar a vida da pessoa, eu acho que e já pensando para um futuro é, cada vez mais as gerações que estão vindo aí eu acho que elas vão tentar mediar um pouco mais essa temperatura porque primeiro já vão ser pautas meio que passadas para ela elas já vão nascer no mundo onde essas pautas são relevantes e discutidas e segundo que teremos outras pautas para frente para falar. Pelo menos é um futuro que eu espero. Não sei, Luiz, o que, que você acha? Para concluir.
0: A grande questão dessa é a intensidade dessa crítica. Eu também acredito que é aquela coisa assim, olha, você errou nisso, só não errar mais. É uma é bem, bem destrutiva mesmo. As pessoas não querem que aquela pessoa torne uma pessoa melhor, talvez. Elas querem que aquela pessoa simplesmente seja deixe de existir de opinar e deixar de falar qualquer coisa. Como eu disse anteriormente, isso é complicado porque isso cria regras, isso é normas e essas normas vão acabando com a pluralidade. Mas a gente também tem muitas questões que o ele às vezes, ele está muito envolvido em questões sociais muito justas. É complicado a gente pesar isso, porque é muito justo que se combata o racismo. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode combater o racismo criando algo pior, talvez, assim. Porque, né? Pode estar lutando por algo justo, mas não necessariamente da forma correta. Então, a ideia de cancelamento ela é perigosa, porque ela é uma f... muito afiada. Ela pode servir também para algo complicado, né? Assim, perda das liberdades. Não amanhã, não semana que vem. Mas. E tem outras pessoas que claramente estão de sacanagem. E, porra, é possível que não parado para pensar dois segundos e fazer merda. porque uma coisa é que tu tá no ao vivo, tu tá no real ali, programa ao vivo, ou na, na vida ao vivo, e aí você fala uma, comete uma gafe, fala uma besteira, e uma opinião escrota. A coisa é você fazer isso num vídeo que você vai ver, vai ter certeza que é aquilo ali mesmo, e vai postar, sabe? Porra, é, é complicado. Mas ainda assim, acredito que a grande questão esteja na intensidade dessa crítica, um exemplo do João lá, que ele falou homossexualismo. Há 10 anos atrás, eu já tava, tava começando a entender esses termos. Realmente, talvez não fosse cancelar alguém por causa disso. é assim, eu já te falei 10 vezes que não é esse termo. Tu tá usando ele ainda, aí a pessoa já começa a irritar um pouco, né? Eu acho que a questão toda é a intensidade. É válido sim que a gente crie próximo. A gente cria que o próximo, essa ideia de próximo, é de quem tá próximo da gente, sabe? Tá mais perto de você. A intimidade é válido fazer, mas a intensidade, ela tem que te aproximar mais daquela pessoa, aquela pessoa tem que ser como alguém que ela pode conversar sobre aquilo. As pessoas têm dúvida sobre diversos assuntos. Ela tem que aproximar, ela não pode te afastar. E, dependendo da forma como você passa, você está cancelando também que aquela pessoa aprenda, porque você está distanciando aquela pessoa daquela questão, né? Então, cancelamento, você está cancelando só aquela pessoa para você. Você está cancelando aquela pessoa do aprendizado, isso é o seu
2: problema. Perfeito. Pô, boa essa. Finalizar agora fica até juntar tudo que vocês falaram e assinar embaixo. Porque vocês fecharam do jeito que, que, que eu resum, resumiria isso de, de forma concisa, né? Porque eu realmente fico nessa esperança, que eu até tinha citado antes, de novas gerações que vêm para melhorar, para aprimorar um uma questão que a nossa geração não tá sabendo lidar, afinal de contas nossa geração cresceu com um pânico na rádio, na TV, nossa geração cresceu é, idealizando filmes que, que não quero dizer se são bons ou ruins, mas que tem seus problemas como as branquelas, é, meninas malvadas talvez também tenha ensinado algumas coisas, é, a própria forma como a mídia lidava com os nossos é, ídolos ali, né, tipo na... na questão dos paparazzi, então a gente foi realmente educado de uma forma bem duvidosa que deve ter resultado nisso aí que a gente tá vendo agora, a gente é uma, uma geração que cancela, geração que não, não, não tem essa, esse pluralismo bem definido, apesar de querer abraçar todo mundo e querer ser correto e, e melhorar o mundo, cara, a gente não... tô falando a gente de forma geral, né, porque eu tô colocando a nossa geração como foco disso, mas... A gente não sabe lidar bem com isso e eu vejo muito que a próxima geração tem a chance e já começa de um, de um ponto melhor. E eu provavelmente já devo ter sido cancelado, tá, gente? Nosso podcast mal começou, talvez já seja cancelado aí para alguns também. É, não, não, vai, não vamos decretar o fim do cancelamento, infelizmente, mas eu espero que o cancelamento seja usado de forma melhor. Essa é a minha minha última palavra ali, tentando simplificar também que eu concordei assim nem embaixo de Rosane e Luiz é, mas é isso tem eu tenho um fato engraçado pra me levantar engraçado não mas peculiar que nem o Luiz falou da foto mas que não eu não estou presente mas amigos meus estão e acho que falar aqui não vai dar problema em Salvador que eu tenho bastante gente conhecida tinha uma lista de homens que eram cancelados né eram colocados numa lista de homem tóxico e essa lista foi ficando muito grande esse, essa listagem do, da galera tóxica lá de Salvador E vários amigos meus entraram por motivos Que são esses que a gente A gente é um podcast né, formado por três homens héteros é, com, com suas diferenças, mas que tem esse privilégio A gente provavelmente fez merda que, que o homem faz E nem percebe porque tá sentado no, ali na, no troninho do, do privilégio e... O importante é buscar melhorar Vamos melhorar Busquem conhecimento
1: muito bem. Com essas palavras de ET Bilu, a gente, a gente encerra mais um mais um episódio, né? Mais um episódio do... Poderia ser um e-mail. Nesse episódio, a gente cancelou a Bíblia, a gente cancelou a série Friends e a gente acabou de cancelar o filme As Branquelas. Espero e que... o cancelamento? E cancelamos o cancelamento, é verdade, que é o mais importante. Então assim, a gente espera que a gente esteja com a reputação digital viva para fazer o próximo episódio, mas assim, é... bem bacana, bem bacana. Para finalizar, eu gostaria que cada um aqui é, desse suas redes sociais, né? principalmente o Instagram ou o Twitter, porque a gente vai postar esse episódio e todos os outros episódios do Poderia Ser Um E-mail. Nas principais, nos principais agregadores de podcast, né, Spotify, Google Podcast, Deezer. Você pode escutar lá. A gente ainda não tem um perfil oficial do podcast, mas se você quiser fazer um comentário, dúvida, criticar, discordar, cancelar a gente, também pode cancelar a gente, não tem problema nenhum. Você vai no perfil pessoal de cada um dos participantes e joga a sua, a sua mensagem, pode ser um print, pode ser um, um vídeo, pode ser um áudio, não. Eu não gosto muito de áudio, acho que pode até ser o próximo tema do podcast, áudio de WhatsApp, né? Por que que se proliferou tanto? Mas enfim, você entra em contato com cada um aqui e manda sua mensagem sobre o que você achou desse episódio. Eu vou colocar é, a hashtag... Qual vai ser a hashtag pra gente saber que a pessoa ouviu até o final? Não sei. Uh, cancela Luiz? Luiz agressor? Brincadeira. Não sei, pode ser hashtag cancelamento. Você vai lá, começa o seu texto, sua mensagem com hashtag cancelamento e aí tu vai saber que você chegou até esse minuto que você ouviu o episódio todo. Meu Instagram e o meu Twitter são arroba H-U-S-A-N-X russanix no Instagram e no Twitter. Luiz, fala o seu.
0: É, eu não gostei muito dessa hashtag não, porque depois a gente nunca mais... Porra, né? que se eu escrever do, na busca do Twitter cancelamento, fudeu. Vou encontrar 10 bilhões de menções que jamais encontraremos. Pode ser algo mais... Cancela possível. o
2: Sani. Só vai ter um. Russani,
0: pode ser, pode ser. Realmente, <risos> é, é cancela o, cancela o é Esse isso aí, ó. Adorei. É esse aí. É essa aí. Eu, eu não uso Twitter porque eu sou muito... Rapado a Twitter, eu quero, eu já usei muito Twitter. Eu parei e eu não consegui voltar, mas eu vou voltar. Eu não tenho Facebook também, graças a Deus. Deus, papai do céu, me presenteou com essa benção. É... Meu Instagram, que eu uso com uma certa frequência, ou com mais frequência, que é um museu das minhas fotos no carnaval. É Chuveiro X no final, chuveirox, ou chuveiro X. Me,
2: me tirem uma dúvida aqui. Vocês foram comprados pelo Ike Batista, vocês dois, que tem X nos nomes das dos seus perfis? Ou... Essa piada foi muito ruim, né? Desculpa. Foi <risos> muito de, ruim, de tio, piada de tio. <risos> Vou
1: pedir até pro Léo cortar.
2: Ah, não faz isso.
1: <risos> Vai lá,
2: Joãozinho. Então, eu, eu uso pouco os dois, mas no Twitter é segura a porta né? O arroba. Segura, de segurar a porta, né? Com, com o artigo na frente. E o Instagram, que é o que eu menos uso mesmo, porque eu não sou bonito, não apareço bem nas fotos, é João Paulo C. S. mas agora eu vou usar mais para alimentar isso aí e foi um prazer tá gente vocês são parcerias incríveis de podcast
1: que, lindo, que mensagem fofa que é para acariciar nossos corações nesse final então é isso galera para alegria de uns e tristeza de muitos talvez chegou a mais mais um fim de episódio aqui não poderia ser um e-mail em breve, muito em breve estaremos de volta acompanhe aí nas plataformas de áudio da sua preferência, ok? é isso, até mais galera e tchau